0: ...y estamos en un episodio más, para platicar de un tema que a mí en lo personal me gusta mucho... ...y podría decir que hasta me apasiona, porque si ustedes no lo saben, les voy a contar... ...yo además de ser mamá de cuatro y algunas otras cosas, soy dula, ¿qué significa esto? Significa que tomé una, pre una preparación profesional para acompañar a las mujeres durante su embarazo... ...para darles cierta información durante el nacimiento de sus bebés y luego en el posparto inmediato. Yo soy dula de parto y soy dula de posparto y soy dula de amplio espectro, que ese es otro tema mucho más eh, genérico. Y lo que quiero platicar con ustedes el día de hoy es sobre la importancia de todo lo que se forma en el bebé desde que lo concebimos hasta que cumple dos años. O sea, los famosos primeros mil días de vida, hay mucha información, afortunadamente y cada vez más, pero yo quiero poner especial interés en la formación de la microbiota, ¿sí? De la flora intestinal, porque además de ser dula, soy mamá de cuatro niños y no saben las que he pasado en lo que va del año, en enero, para ser muy específica, es todo el mes de enero, y cómo vi a la edad que tienen cada uno de ellos, los beneficios de haber formado una microbiota sana para lo que les voy a contar. Y ahí les va. A ver, para, para ser muy puntuales en la información. El proceso que va desde la concepción del bebé hasta los primeros mil días de vida, que es cuando el bebé cumple dos años, la nutrición y la microbiota intestinal desempeñan un papel fundamental para fortalecer la salud futura de nuestros hijos y del ser humano, ¿ok? Esto ya es probado, estudiado y además es la época en donde el crecimiento del ser humano es exponencial, es donde alcanza la mayor velocidad que ningún otro momento de nuestra vida. Miren estos datos, durante los primeros nueve meses de existencia pasamos de ser dos células, por separado, a un recién nacido en promedio de 50 centímetros de largo y de 3 kilos de peso. Obviamente estos números son los genéricos. Un bebé de bajo peso al nacer, nada más para que sepan el dato, todas las que están embarazadas de pandemias, se considera de 2 kilos 500 gramos hacia abajo es un bebé de bajo peso al nacer. Un bebé de precio de precio, ¿eh? bueno, no tienen precio, de peso regular es de 3 kilos y un bebé de exceso de peso puede ser de 4 kilos y medio en adelante se consideran bebés macrosómicos. Bueno, entre nuestro nacimiento y los tres años de edad, el tamaño de nuestro cuerpo se duplica y el peso se multiplica por cinco. sea pues eso es increíble. Además, en este, en este periodo de tiempo, no nada más nos concebimos, nos formamos, nos desarrollamos de embrión a persona, a recién nacido, pero además en los primeros dos años de vida la mayoría de los seres humanos desarrollan procesos cognitivos que son impresionantes, que son vitales para el resto de la vida, pero pueden muchos de ellos aprender a hablar, aprender a caminar, a desplazarse, pasan de una alimentación que a lo mejor es amamantamiento a una ablactación y a comer sólidos. Entonces el desarrollo es increíble durante estos primeros eh, días de vida. Esto no significa que nosotros podemos hacer personas eh, sanas o enfermas por la manera en que nacemos. Y esto es bien importante mencionarlo porque también hay muchos debates y hay muchos dilemas y estos temas generan controversia porque las mujeres, a veces por salud, a veces por falta de información, a veces porque es lo que toca, como en la pandemia, no tienen opción para elegir la manera en que van a nacer sus bebés. Y entonces viene el problema después donde hay un grado de culpa y de desinformación al creer que el bebé que no nació por parto natural, es decir, por vía vaginal, no es un bebé saludable. También hay mucha desinformación al decir que los bebés que no fueron amamantados al pecho tampoco son bebés suficientemente saludables. Sí llevan un gap, pero esto se puede corregir, se puede restaurar y eso es de lo que yo quiero compartir el día de hoy. Eh, cuando nosotros pensamos en el proceso del nacimiento y hasta los primeros dos años de vida, la nutrición y la microbiota van a alcanzar un papel crucial en el desarrollo de este bebé. Y es súper importante. Durante el embarazo, por ejemplo, tenemos que empezar las mamás, bueno, yo no estoy embarazada, pero lo estuve cuatro veces, a pensar en darle a nuestro bebé los nutrientes esenciales. Ya no cabe pensar como antes y como antes no hace tanto, eh, ojo, que tengo permiso de comer por dos, qué bueno, qué importa, estoy embarazada. Bueno, aprovecho porque ahorita se me antoja, sí se vale comer rico, sí se vale apapacharnos emocionalmente con los alimentos porque es una etapa divina. Pero lo que tenemos que tener como punto focal es la nutrición absoluta, variada de todos los grupos de alimentos, que eso es lo ideal. Porque va a ser la energía y los cimientos del crecimiento del bebé. Cuando nosotros no tenemos los nutrientes adecuados, podemos desencadenar alteraciones permanentes en el tamaño y en la función de los órganos de nuestros bebés. Y eso no lo quiere nadie. O sea, ya tampoco podemos ni comer por dos, ni ponernos en esta postura de yo soy una mamá perfecta y quiero subir solamente nueve kilos durante mi embarazo y ni uno más porque eso también puede ocasionar ciertas restricciones, porque el subir de peso en el embarazo, obviamente es algo esperado, porque se está gestando una vida, pero no es como de un libro, o sea, no es que te tocan con una varita mágica y te dicen, tú por descuidada vas a subir 22, y tú porque vales mucho más, vas a subir 9, hay funciones metabólicas que están comprometidas en el proceso, tiene que ver la edad, tiene que ver por supuesto los hábitos que cada una de nosotras maneje, entonces, es bien importante entender que cada cosa que consumimos, hablando de nutrición, aporte al desarrollo y al crecimiento de ese bebé. Ahora, ¿por qué la microbiota intestinal desempeña un papel clave en establecer las bases de nuestra salud futura? Pues ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, pero no sobra reiterarlo, porque entre sus funciones más importantes para la salud humana destaca la manera en que entrena la microbiota o la flora intestinal al sistema inmune y nos ayuda a obtener energía y nutrientes de los alimentos. Es decir, si yo no tengo una flora intestinal variada, diversa y abundante en cantidad, aunque yo coma súper bien, no voy a absorber los nutrientes. Aunque yo coma de todo, no voy a tomar la energía de los alimentos. Y es cuando puedo empezar a tener mmm, ciertos padecimientos metabólicos. Pero estos padecimientos no son exclusivos de la edad adulta. Eso es lo importante. Tenemos que entender que desde la primera infancia esto va fortaleciendo o mermando la salud de nuestros hijos. Y eso es súper importante. Obviamente hay muchos factores alrededor de cómo se forma la microbiota intestinal en un bebé. La primera, pues es la manera en que la mamá se nutre, los hábitos que tiene la madre respecto a su cuidado personal, primordialmente la calidad de alimentos, la calidad de sueño, la calidad de hidratación y el ejercicio físico que realiza durante el embarazo, sí tiene que ver en la formación de la microbiota del bebé. ¿Por qué? Porque Obviamente les pasamos nutrientes a través de la placenta que se quedan en el líquido amniótico, que pasan a través del cordón umbilical y si no son suficientes, entonces va a haber un problema de salud a futuro, a futuro en, en la juventud. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, está científicamente comprobado que padecimientos eh, crónicos como la diabetes, como la hipertensión, como la depresión incluso, tienen que ver con una mala o con una escasa microbiota al nacimiento. Ahora, ¿qué factores, además de lo que la mamá come, inciden en la formación de esa microbiota del recién nacido? Sí tiene que ver la forma en que el bebé nace. Cuando el bebé nace por parto natural, es decir, por vía vaginal, atraviesa el canal de parto, ¿ok? El bebé rompe la fuente, rompe su bolsa de líquido amniótico, se encaja en la pelvis y empieza a descender por el cérvix de mamá. Ese cérvix se llama canal de parto y ese cérvix tiene un cultivo, que es la palabra correcta, de ciertas bacterias que son benéficas para el bebé. El bebé las necesita para poder colonizar su cuerpo, que ya se ha comprobado también que no nace estéril. El bebé trae ciertas bacterias desde el útero, que le benefician y que necesita y al pasar por este canal vaginal se termina de colonizar. Ahora, lo ideal es que el bebé pasara del canal de parto al pecho y brazos de mamá. ¿Para qué? Para que bueno, establezca la famosa hora dorada siguiente al nacimiento, esta vinculación mamá-bebé donde se secretan las hormonas más importantes que generan el, el vínculo entre el, entre el bebé y su mamá, que provocan que se desarrolle eh, la lactancia exitosa, idealmente porque va a haber una explosión de hormonas entre oxitocina, prolactina, relaxina, que siguen a la fuente que hubo de adrenalina durante el parto. O sea, es un ciclo perfecto, armonioso, coordinado, donde el bebé, que es un recién nacido, hagan de cuenta que le estamos poniendo la cereza del pastel con el parto natural y luego con ponerlo en contacto piel con piel, porque en la piel de mamá hay bacterias. Porque cuando el bebé empieza a buscar el seno materno y empieza a intentar succionar, empieza por instinto, ¿eh? nadie le enseña, empieza a buscar el pecho o mamá lo pone al pecho, entra en contacto con el calostro, que es la primera secreción que produce el pecho y que está altamente cargado de bacterias que el bebé necesita ingresar a su tracto intestinal para que se desprenda el meconio que tiene en todo su sistema digestivo y luego lo pueda excretar al hacer popó. Cuando esto sucede, entonces todas estas bacterias externas pasan a colonizar su sistema interno y se hace como un círculo virtuoso perfecto de salud. Claro que a veces no es posible. Y les voy a decir una cosa que a mí me ha tocado ver como Dula. Durante la pandemia, los primeros meses, no les estaban dando opción a las mujeres, por lo menos en México y por lo menos en la Ciudad de México, de tener un parto natural. Estaban programando cesáreas porque no tenían idea todavía si el COVID tenía o no una contaminación o un contagio vertical, si podía transmitirse a través de la placenta, y entonces hubo muchísimos nacimientos por cesárea otra vez, y nuestro país no es exactamente un país que tenga una buena estadística al respecto, entonces estos bebés pandemias, muchísimos han nacido por cesárea. No quiere decir que van a crecer en una desventaja de salud para toda su vida, porque claro que se puede compensar y hasta restaurar si la microbiota estuviera, eh, digamos, en desventaja, ¿okay? ahora qué sí podemos hacer al respecto? Eh, podemos observar cómo todo esto de, de la salud de mamá va a influir en la constitución genética ¿okay? del bebé. También las circunstancias que tuvo mamá de salud general, no nada más de nutrición durante la gestación y su salud. La salud de mamá, la edad, el peso, la talla, esos son factores que van a influir en el modo del nacimiento, en si se establece o no la lactancia materna o se va a cuidar al bebé durante sus primeros meses con leche, eh, con, con fórmulas lácteas, que, que hay muchísimas que son completamente apropiadas para los recién nacidos e indicadas, prescritas médicamente. Y cuando se hace la introducción de los alimentos, cuando empieza la lactación y el destete. Y lo más, más importante, los hábitos alimenticios que vamos a generar en nuestros hijos. Porque ahí les va la otra cara de la moneda. Yo ya dije, bueno, están los que se ven afectados porque no nacieron por parto natural, es los que se ven afectados porque no les dieron pecho materno. Pero hay muchos bebés, muchos seres humanos que, por mucho que hayan nacido por vía vaginal, que les hayan dado leche materna, que mamá estuviera completamente saludable, que hiciera ejercicio, durmiera bien, estuviera hidratada, nos cantara, nos bailara, nos arrollara y demás. Si el bebé en su edad de empezar a comer alimentos sólidos empieza a consumir comida basura, comida chatarra, no importa qué es a los cinco años, se empieza a demeritar todo el esfuerzo. Ahí es donde los papás tenemos que generar una conciencia total de cómo vamos a cuidar la microbiota de nuestros hijos. Porque si ya tuvimos la oportunidad de darles un buen inicio, como un parto vaginal y una lactancia materna y una lactación con alimentos buenos en, en calidad y en cantidad, ¿por qué lucharíamos a perder cuando cumple 5, 6, 7 años y ahorita que estamos en pandemia y que hay ansiedad de comer de todos, no me excluyo, y que entonces es bien fácil pues darle una botana pero en lugar de cortarle, por ejemplo, los pepinos y las zanahorias, pues que se atasque de papas fritas, ¿no? De comerciales. Y les voy a decir algo, ¿eh? La papa frita comercial, de la que no puedes comer solo una, es lo menos eh, perjudicial que existe. Porque hay otras que ya tienen colorantes, conservadores y demás. Entonces, sí es muy, muy importante no abandonar, no bajar la guardia, ¿ok? Eh, ¿Qué también se puede utilizar para alcanzar el mayor desarrollo saludable de esta flora intestinal en nuestros hijos pequeños, pues que consuman alimentos ricos en prebióticos y probióticos, ojalá de grado farmacéutico. Yo siempre recomiendo Floratil porque está hecho de levadura y porque es un probiótico que se mantiene vivo en todo el sistema digestivo desde que lo consumimos hasta que se excreta y por muchísimas horas, a pesar de que lleguemos a consumir antibióticos, que ese es otro factor súper importante con el cual un niño, por ejemplo, que ya nació por parto vaginal, que ya estuvo expuesto a la leche materna durante mucho tiempo, eventualmente va a consumir antibióticos y ahí se puede empezar a mermar su microbiota. Ahora, ¿dónde están los prebióticos? En los alimentos naturales fermentados. Y en todo lo que sea verde crudo, ¿no? Que si las acelgas, que si las, eh, las lechugas, todas las hierbas, todas las hojas que podamos consumir, tienen prebióticos. Alimentos fermentados de, derivados de, de la leche de vaca, el yogur, el kefir, muchos de ellos también tienen prebióticos, algunos tienen Probióticos. Aquí el tema, que también lo hemos platicado en otros episodios, es la calidad, la cantidad y si son los adecuados para la edad que cada persona tiene y, la, y consumimos en cantidad suficiente. ¿Okay? Pero sí es muy importante nosotros no bajar la guardia. Ahora, durante los primeros mil días de vida, los antibióticos, que era lo que yo les decía hace un momento, influyen en el establecimiento de la microbiota intestinal. Se ha demostrado que tratamientos con antibióticos reiterados durante los primeros años de vida van a afectar la flora intestinal del bebé, llegando a predisponerlos a enfermedades como alergias, asma, obesidad e incluso diabetes. Se dan cuenta cómo se vuelve a repetir el círculo. Muchos científicos lo que dicen es que esto se llama ventanas primales de salud. Entonces, por ejemplo, la concepción es una ventana primal que normalmente muchas mujeres no conocemos, que acabamos de, de, de concebir, y pues no tenemos idea hasta que tenemos un retraso y entonces confirmamos el embarazo y a partir de ahí empiezan los cuidados, pero a veces ya pasaron, no sé, cuatro o seis semanas. ¿no? Otra ventana primal es el primer trimestre del embarazo, donde se van a formar órganos y sistemas vitales para el resto de la vida. Otra ventana primal es el nacimiento, donde ojalá, si hay bebé en salud y mamá en salud, puede ser por parto vaginal. Otra ventana primal es la lactancia. Otra ventana primal es cuando empezamos a lactar al bebé y así sucesivamente. Por eso es muy importante conocer cuáles son los efectos de cuidar la alimentación de nuestros hijos. Ahora les voy a platicar lo que a mí me pasó. Este enero de 2021, el 4 de enero, ¿ok? De la nada, de la nada. Mi hijo de 12 años se empezó a sentir mal, con un dolor este, que él decía que le palpitaba. Le decía, mamá, es que siento como que me punza, como palpitaciones. Total, que bueno, empezamos a indagar más porque le dolía, hasta que nos dijo, es que apoyo el pie y me duele. Entonces le empezamos a hablar a sus médicos. Empezaron a coincidir que era un cuadro probable de apendicitis. Imagínense, pleno COVID, semáforo rojo, la mamá en negación de ahí, claro que no, seguro fue el recalentado, seguro fue que estuvo jugando como caballo en el brincolín, este, cargando a sus hermanos. Pero bueno, sí fue un cuadro de apendicitis que requería cirugía y lo tuvimos que ingresar. O sea, él empezó el 4 de enero a las, eh, lo operaron el 4 de enero, él empezó el 3 de enero con el dolor a las 7 de la noche, el 4 de enero lo estaban operando a las 10 de la noche, el 5 de enero me lo dieron de alta a las 5 de la tarde. Llegamos a un hospital no COVID, todo salió perfecto. No vamos a entrar en más detalles. ¿Qué es lo que yo saqué de aquí? Bueno, su cirujano pediatra nos dio varios highlights al respecto. Primero, Antonio llegó con un cuadro de apendicitis aguda y peritonitis aguda que lo reportó, el, pues ahora sí que el reporte, perdón, de, este, de cuando analizaron el apéndice que le quitaron de patología, ¿ok? Ese reporte decía apendicitis crónica, peritonitis crónica. Antonio llegó en condiciones de salud óptimas, excepto por la apendicitis. Se recuperó de manera óptima, excepto por la apendicitis, por su nivel de alimentación, por su microbiota estable. Ni sus, ni sus análisis clínicos reportaron alteraciones. Entonces, claro que sirve, mamás. Mujeres conscientes, llevar una buena alimentación, consumir probióticos. Antonio se echó 15 días no negociables de antibióticos y hoy se encuentra perfecto. Todos esos 15 días, sumado a su tratamiento que tenía, que constaba de analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos, tomó probióticos, consumió floratil y no tuvo un solo periodo de diarrea por antibióticos. Entonces yo hoy me encuentro súper tranquila, María tuvo un episodio terrible, con una resultó ser alérgica a un peróxido eh, para un tinte de cabello. En menos de ocho minutos estaba sufriendo un envenenamiento. También tuvo que tomar muchos medicamentos para sacar por completo de su sistema el tóxico que le hizo daño. Ella, igual que todos nosotros consume probióticos, de verdad se recuperó en horas como si nada. Ya les saqué análisis clínicos, biometría hemática y química sanguínea, está perfecta. ¿Todo por qué? Porque microbiota sana. Y hace dos semanas a Pablo, a Iker, a mí y a Toño, papá, nos agarró un virus eh, que, que nos afectó la, el sistema digestivo y estuvimos 12 horas así de no parar con el vómito, probiótico, probiótico, nuestra medicina y... En menos de 24 horas estábamos como si nada. ¿Para qué les cuento esto? Para que veamos la importancia. Mujeres embarazadas, tomar absoluta conciencia de cómo están llevando su embarazo, en cuidados, cómo se nutren, cómo duermen, cómo se hidratan, que sí importa. Que no nada más es la etapa en donde tengo un recién nacido o un bebé de brazos o un lactante. Yo tengo uno de 12, una de 10, uno de 7 y uno de 5 y sigue siendo relevante que en su momento yo haya podido tener acceso a cierta información que me hizo total tomar decisiones adecuadas respecto a la salud de mis hijos, que hoy me sigue dando frutos en favor de su salud, no de yo ponerme este, estrellitas en la frente o, o, o reconocimientos, sino de verdad es una responsabilidad que tenemos que asumir como, como familias conscientes, cuidar de nuestra salud el covid no pinta para irse pronto, así que tenemos que seguir cuidándonos, ya en el episodio anterior les dijimos todo lo que se ha encontrado respecto a cómo nuestra microbiota eh, intestinal nos puede ayudar a recuperarnos mejor del COVID y lo mismo contra cualquier otro padecimiento, porque el que puede lo más, puede lo menos y eso es un hecho. Así que mujeres conscientes, yo no podía dejar de compartir esto, que a mí me apasiona porque soy Dula, porque soy mamá, porque veo que las mujeres cada día ganan mayor conocimiento y empoderamiento de su autocuidado y eso es muy importante porque saben qué? que en la medida en que nosotras cuidamos de nosotras, nuestra familia aprende a cuidar de ellos mismos y eso es bien padre. A mí me encanta escuchar cuando mis hijos reaccionan y pueden decir, me duele la cabeza e inmediatamente tienen una respuesta intuitiva de decir ah, no he tomado suficiente agua ah, no dormí bien, obviamente no estoy diciendo bajo ninguna circunstancia que se automedican o que no vamos al doctor el profesional de la salud es el que sabe de los padecimientos y punto, pero tener una conciencia corporal importa muchísimo, nos puede salvar de muchas, nos puede alertar de muchas otras, como en este caso la apendicitis de mi hijo, así que yo las invito a que todos los días retomen la reflexión de qué buenos hábitos pueden tomar, retomar, reforzar, adoptar, porque no es tarde, no es tarde y no es fácil. Pero un día pueden tomar un vaso más de agua, un día pueden hacer dos sentadillas más, otro día pueden quitar de la mesa los refrescos, otro día pueden elegir comer menos carbohidratos y más proteínas y así más probióticos y menos grasa, etcétera. Así que, mujeres conscientes, les dejo un beso, les dejo un abrazo, síganos en nuestras redes, mándenos mensajitos de lo que quieren que platiquemos y nos escuchamos en el próximo episodio con mucho amor siempre. Les dejo un abrazo.